0: 15h-16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van BX1.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Quartier, votre émission quotidienne sur BX1 chaque jour du lundi au vendredi de 15h à 16h30. Aujourd'hui, je vous emmène entre Hucles et Forêt. Je vous emmène dans, la quartier, dans le quartier Cité-Jardin Messidor. Et pour nous en parler, j'ai deux invités, Assunta Pontillo. Bonjour, Assunta. Bonjour. Et j'ai également Rémi Plancheneau. Bonjour, Rémi. Bonjour. Alors, avant toute chose, dites-moi qui vous êtes et ce que vous faites dans le quartier.
2: Ah, ben moi, je suis une heureuse habitante de forêt depuis euh, quelques décennies, Euh, amoureuse des des gens et amoureuse de mon quartier. Et j'ai beaucoup de plaisir à en parler. Donc, euh, je vis là-bas, dans le quartier Messidor, depuis euh, la fin des années 80. Et voilà, je compte y rester jusqu'à. Jusqu'à longtemps
1: <rire> jusqu'à, jusqu'à le plus longtemps possible. <rire> euh, bah on, va, on va parler de toute façon de tout ce que vous faites, parce que vous êtes tous les deux très très actifs. Rémi, dites-moi, vous êtes qui
3: Moi je suis père de trois enfants, ça fait dix ans maintenant que je suis dans le, dans le quartier Messidor, euh, 17 ans à Bruxelles. Et, euh, voilà, je suis...
1: Et donc j'entends que vous êtes français
3: Exactement. Ça va, vous avez bien accueilli On m'a très bien accueilli. Notamment à Sunta, quand je suis arrivé dans le quartier, mais c'est vrai que je suis arrivé, euh, je suis arrivé d'abord à Ixelles, pour finir mes études. Mm-hmm. Et, puis, euh, et puis voilà, j'ai rencontré une femme, on a fait des enfants, et puis on a voulu un petit peu plus de verdure, et, et on s'est retrouvé dans ce très beau quartier.
1: Alors ce quartier, justement, pour ceux qui ne le connaîtraient
3: pas, il est situé où, dans Bruxelles Il est situé euh, à cheval, vraiment sur des, les communes d'Ucle Forêt. Donc c'est euh, avenue Bockenberg, avenue Vanderstraten à l'est, c'est l'avenue du Globe. On est euh, l'avenue du Jon et l'avenue d'Averskerk au sud et de Neillère à l'ouest. Donc vraiment Gati de Gamon, on est vraiment à l'extrême, enfin tout en haute forêt et euh, quand on va redescendre vers Uccle, là au, au point de Gati de Gamon. Donc on est vraiment dans, dans ce...
1: Dans, dans, dans ce coin-là,
3: et c'est quand même, c'est euh, 30 hectares de, de terrain, et, euh, et c'est 400 logements en tout, répartis entre des mises en unifamiliales et il y a deux, deux barres d'immeubles, oui, euh, également.
2: Il y a 120 appartements, 120 dans, dans, appartements des ab- euh. dans des immeubles.
1: Très bien, alors, parlez-moi peut-être un petit peu de l'histoire de ce quartier. Euh, ça remonte à quand euh, Racontez-moi aussi loin que vous pouvez euh, remonter ah.
2: Alors, euh, le quartier tel qu'il est maintenant, il est né dans les années 50, mmh. euh, à l'initiative d'un euh, haut fonctionnaire de, du ministère des Finances, qui voulait donner l'accès à, à un logement, ou à la propriété ou à la location, euh, à des personnes aux revenus modestes. Mmh. Et il a créé une coopérative, et bon, de fil en aiguille, euh, ces, ces maisons se sont érigées de terre, et le financement des logements, parce que ça c'est vraiment une caractéristique du quartier, euh, les logements sont partagés en logements privatifs, donc des maisons de propriétaires et des logements sociaux. Et c'est grâce à ce fondateur euh, que ça a été possible, parce que le, la vente des premières maisons a financé la construction des maisons euh, destinées aux personnes en revenus plus modestes. Donc voilà, ça c'est le quartier tel qu'il est, après j'expliquerai un petit peu euh, ce qui s'y fait. Euh, La deuxième caractéristique est très importante, c'est qu'elle a été... euh, Bon, bon, le nom c'est Messidor. Messidor, ça ça veut dire quoi Euh, Ça touche un peu à à la moisson. La moisson de quoi La récolte récolte de quoi De de la vigne. Parce que non loin de là, il y a eu euh, un vignoble qui dépendait de l'abbaye de Forêt, et euh, les abbesses, à l'époque, euh, bon, hein, on et se dit à
1: quelle que... époque On parle de quand là
2: euh, Ça touche euh, au XIVe siècle, je ah pense. Ah oui, donc ça remonte oui. vraiment très, ça remonte très très très, loin. très donc loin. Donc là, il y avait des vignes. Il y a eu un château, il y a eu un vignoble. <rire> et puis on dit qu'après, la, pendant la guerre, les gens ont déboisé, c'est un quartier très boisé, et ont déboisé pour utiliser le bois euh, pour se chauffer. Et donc, euh, ce terrain est resté dispo et, et ça, ça a donné l'idée à ce, à ce monsieur Gaillard, comme il s'appelait à l'époque, euh, ce fondateur, de, de l'acquérir pour pouvoir euh, construire les logements.
1: Et alors, vous êtes donc, c'est une cité-jardin. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quoi une cité-jardin
2: Alors, une cité-jardin, ben, c'est un périmètre bien défini. Euh, donc toutes les, les rues se ressemblent, mais surtout l'urbanisme est identique. Donc toutes les maisons euh, sont en briques rouges, avec des petits toits en tuiles, avec des châssis blancs, avec un règlement d'ordre intérieur euh, qui est bien défini, avec des jardins collectifs. Euh, ici nos maisons, on a tous des, des petits jardinets devant les maisons et des jardins privatifs à l'arrière. Et ce sont des blocs euh, de trois à quatre maisons de différentes. Euh, euh, superficies et j'ai en, envie aussi de parler de ces cités jardins mais à laquelle est associé euh, ces bâtiments verticaux là euh, ces, ces immeubles qui sont situés de l'autre côté d'une, d'une avenue qui s'appelle l'avenue du globe mmh. et, et voilà et on a vraiment euh, souci de, de pouvoir vivre en, en, en communauté enfin com- en, de cohabiter aussi avec ces personnes là
1: ça fait combien de temps que vous êtes dans, dans, dans ce quartier
2: euh, Moi personnellement, j'y suis arrivée en 80, fin des années 88.
1: Ah, donc ça fait, ça fait un bail et oui. ça, ça a beaucoup évolué depuis lors
2: Alors ça a évolué, euh, ben, on en parlera avec les projets qui ont été construits. Moi je crois que ce qui a évolué, euh, d'abord c'est la multiculturalité. Parce que, comme je le disais, au début, cette Cité Jardin, créée sous forme de coopérative, s'adressait à des personnes d'origine belge. Puis avec euh, l'histoire a fait que euh, les logements euh, sociaux ont dû rejoindre la Société loge- euh, régionale des logements bruxellois, la SLRB qui a la tutelle d'ailleurs de, de cette société, de cette CISP, Société d'Immobilière de Services Publics. Et donc, euh, fatalement, ben, euh, l'accès au logement a été ouvert à, à toutes les personnes demandeuses d'un euh, logement social à Bruxelles. Et mm-hmm. vous savez, comme moi, qu'il y a euh, des dizaines de milliers de familles qui attendent. Et donc, euh, fatalement, euh, les personnes de toutes origines sont bienvenues. Donc ça... Si je peux dire que la caractéristique du changement, euh, c'est vraiment euh, la mixité à la fois interne- intergénérationnelle, mmh. parce que c'était tous des gens plus ou moins du même âge dans les années 50 qui ont vieilli, et puis euh, ben, d'autres sont arrivés. Donc la mixité au niveau euh, culturel, vu euh, les, la provenance d'origines différentes. Et alors, ce qui est très important pour moi, c'est le changement au niveau... Euh, verdurisation, même si c'était un quartier déjà très vert. Euh, je pense que la gestion des espaces verts, la manière dont on, on, on a évolué, dont la coopérative aussi est en train d'évoluer pour gérer ces espaces verts, euh, donne une toute autre couleur au quartier. Il y a notamment des on a des pelouses comme partout, euh, mais il y a aussi des, des prairies fleuries, des espaces plus sauvages. Euh, et puis alors, on expliquera ce qu'on a créé avec... Mmh. Euh, voilà. Donc ça, c'est important.
1: Et alors, donc vous, êtes, vous m'avez l'air d'être tous les deux bien actifs là dans le comité de quartier. Hein. C'est un, un comité de quartier que vous avez créé, c'est un comité de quartier qui existait déjà
2: alors c'est, c'est
3: toi ouais. qui a créé ça.
1: Oui, enfin. enfin,
2: bon, avec mon mari, on est cofondateur, enfin, euh, et ouais, d'autres personnes. Et d'en combien de temps euh, Disons que ça a commencé sur euh, le comité de quartier en tant que tel, à, tel qu'il existe actuellement, est né autour des, des années 2000. Et en ah fait, oui. Euh, oui, son, sa provenance, enfin, sa naissance a fait suite euh, à, à une lutte citoyenne. Pour euh, lutter contre l'installation d'un incinérateur à Dragonbus. En
1: sens sou... ah oui, oui, ouais, voilà. oui.
2: Donc ça, c'était euh, durant les années 90, euh, une série de, d'habitants se sont mobilisés sur diverses communes, y Drogonbos et Forêt, mm-hmm. et donc euh, ça a duré sept ans ce combat euh, qui a abouti quand même à une belle victoire puisque l'incinérateur n'a pas euh, été construit. Euh, il y en avait déjà un à Bruxelles et c'était inutile d'en mettre deux. Et donc, les, ces habitants ont pris conscience de la nécessité, non, non pas, enfin, de, essentiellement, de réduire les déchets. Et donc, de donner une importance première euh, à, la, à l'environnement. Et de là, euh, partie une réflexion, euh, comment vivre autrement, comment se déplacer autrement, comment s'alimenter autrement. Enfin, on peut en parler pendant longtemps, mais donc... Euh, ce qui est riche, c'est que ces, ces habitants, quelques habitants, ont contaminé, si on peut dire, les voisins, pour dire « attendez, on a eu cette chance, on va, euh, on va en faire quelque chose de notre quartier, on va le développer davantage ». Même s'il si était déjà euh, très, euh, très accueillant, très vert, très agréable, il y avait euh, vraiment des efforts qui étaient faits dans, dans ce sens-là. Mais je pense que voilà le, le comité a été le point de départ euh, de beaucoup de changements à divers niveaux. Mon quartier sur BX1
0: en DAB+. BX1. Euh,
1: Assunta, vous voulez nous, nous parler d'une petite anecdote assez marrante finalement sur le, les, les numéros de maison dans le quartier. Qu'est-ce qu'ils ont de
2: particulier? Eh bien, les plaques des numéros, ce sont des grappes de raisin Donc, c'est vraiment pour faire le lien avec euh, l'origine du quartier, qui, qui était donc, un vignoble situé pas très loin. Et d'ailleurs, toutes les noms, tous les noms des rues, on parle chez nous de Drèves, pas de rue, mmh. euh, ont trait à la vigne. Donc, on rencontre la drève de Touraine, d'Anjou, de Tastevin, de futeille de Vendange... Euh, de champagne oh ouais,
1: Donc c'est un peu un quartier voilà. d'alcoolo. Tout le monde a besoin de boire du vin pour voilà. en faire partie. C'est ça. Oh ben
2: ça fait et, partie. De... Et,
1: et vous m'avez raconté d'ailleurs que les jeudis c'était la fête à la maison, que c'était. Euh, pas... Qu'est-ce que vous faites les jeudis d'ailleurs, même aujourd'hui, vous m'avez dit ah mais on doit partir vite parce qu'on doit aller boire notre vin tout à l'heure. C'est quoi l'idée ça,
2: C'est le bébé de Rémi le c'est Jeudi ça. Club.
3: Ouais. C'est, tous les... c'est pas tous les jeudis encore. Ça viendra. Ça viendra. Mais euh, là pour l'instant, c'est euh, le premier jeudi du mois. Ouais. Donc euh, aujourd'hui, 6 avril, premier jeudi du mois. On ouvre le clubhouse et euh, tous les habitants sont conviés pour euh, un verre de l'amitié. Euh... Et qui c'est qui l'offre ce verre de l'amitié c'est, euh, c'est de la participation libre, donc les gens, les gens participent. ils viennent avec leur bouteille. Voilà, voilà et donc, euh, on fait, euh, donc c'est vraiment... L'idée c'est comme on fait beaucoup d'activités autour de la terre, autour, on va en parler un petit peu de toutes les activités, Bien c'est sûr. d'avoir un point de rencontre où... Les gens viennent juste pour échanger, voilà, discuter, euh, faire un petit peu auberge espagnole. Euh, Et parler, quoi, c'est, parler... c'est toujours les mêmes personnes ou bien c'est ouvert à des gens qui ne font pas partie du quartier C'est... c'est... Les gens du quartier. Mais comme je vous dis, il y a 400 familles. Ça, c'est pas toujours les mêmes. Et puis, voilà, la, la dernière fois, on a les, des nouveaux arrivants, donc qui viennent de rentrer mm-hmm. dans le quartier. C'est ouais. un petit peu le point de rendez-vous. Comme ça, hop, on rencontre les nouveaux dans le quartier. Euh, on dit, ah bah, tiens, la, la semaine prochaine, on se retrouve pour un petit atelier. Euh Autour des poules ou autour des abeilles, <rire> Tiens, ça serait bien que tu viennes. Euh, ah, là, on est en train de refaire toutes les toitures de, de la cité. Bah, on dit « Ah toi, comment ça s'est passé tes travaux ?» Voilà, c'est un petit peu le, le point popote de la, de et la et cité. Et quoi Les, et les gens,
1: gens jouent le jeu Vous avez du monde
3: Ah oui, on a du monde. On a euh, allez, une centaine de personnes. tous les Ah oui, quand les... même euh... Et ça se passe où alors C'est dans, dans, dans différents jardins
2: Alors, non. non.
1: On, oui, a la chance, prix, oui,
2: on a la chance d'avoir. Euh, bon, ben, on a un périmètre bien défini. Et je vous disais que c'était une coopérative euh, dont l'administration est gérée par euh, un, un siège social, euh, des personnes qui, qui appartiennent euh, à la coopérative. Nous sommes tous euh, propriétaires et locataires, coopérateurs, coopératrices. Mais il euh, y a une gestion euh, commune qui se passent dans, dans le quartier par, euh, voilà, en bonne et due forme et ils ont la chance d'avoir des locaux et nous avons à disposition euh, un clubhouse où Sympa. on peut effectivement euh, euh, sortir aussi, euh, avoir accès à l'extérieur et, et donc on a un petit local euh, on en parlera plus tard où on, on a installé nos activités proprement dites mais le local euh, le Cloboz est un local ouvert aux habitants du quartier. Il est aussi louable pour des fêtes familiales pour le quartier. Voilà. Ce que j'ai encore envie de dire à propos de la coopérative enfin, et de, de l'ouverture, donc c'est une, une cité jardin avec la particularité qu'elle n'est pas fermée sur elle-même. Et ça, pour moi, c'est très important, cette ouverture, parce qu'on a des participants à nos activités qui sont hors les murs et qui sont, euh, disons, des coopérateurs d'adoption. <coughs> et, et ça donne une, une telle richesse parce que chacun y met ses compétences. Voilà.
1: C'est bien, c'est bien. Et donc tout à l'heure, à partir de, de 17h, ça va être euh, ça va être la fête. Il ne fait pas beau dehors. Hein Vous allez quand même avoir du monde aujourd'hui Oui, on va voir du monde. Ah. Oui, oui.
2: Oui, oui. On, est, on est aussi à l'intérieur, hein on oui. a un espace à l'abri. Et,
1: et donc ouais, l'idée, c'est que quand même chacun vient avec une petite bouteille, quoi
2: oui, mmh. et il y a aussi de quoi euh, qu'on peut... Ceux qui n'ont rien, eh ben, ils peuvent aussi... Euh, voilà, on, on propose et ouais. puis... On Toujours peut,
3: autour du local, c'est-à-dire voilà. qu'on travaille vraiment aussi cette idée de durabilité. Et ça, ça dure jusqu'à quelle heure Ça dure 21h, donc il faut faire vite. Hein. <rire> <rire> 17 à 21h, euh, pour on la maison. Mais on est... Euh, voilà, c'est... On essaie aussi de produire, on a des espaces où on produit des légumes, donc des fois on offre des salades, des petites soupes, des choses comme ça. Ah, et vous nourrissez les gens en plus. Voilà, on essaie de, de faire vraiment dans le, dans le circuit court, dans le local, donc c'est, voilà, c'est quelque chose qui nous bon, alors... tient à cœur.
0: Jusqu'à 16h30, baladez-vous dans les quartiers de Bruxelles sur BX1. BX1.
1: On le sait, vous êtes très actifs dans le, dans le quartier. Vous animez avec beaucoup de passion ce comité de quartier. Et je vais reprendre un petit peu les différents points euh, que vous avez créés ou que vous, que vous, que vous animez pour le moment. Euh, y a d'abord, quartier durable. Dans ce cas-ci, qu'est-ce que ça veut dire, quartier durable, pour votre quartier
2: Alors, les quartiers durables, c'est un projet qui est né à l'initiative de, euh, de la région de Bruxelles Environnement qui, euh, dans les années, ça a commencé en 2008, euh, a lancé des appels à projets euh, qui ont permis à des quartiers qui avaient peu de moyens ou pas, ou pas de comité, euh, à quelques habitants, quelques citoyens qui se mettaient ensemble pour euh, changer quelque chose au niveau de de la verdurisation, euh, de, de la durabilité et ça peut avoir attrait aussi bien, effectivement, à la, aux espaces verts qu'à la mobilité, qu'à d'autres initiatives qui, qui permettent finalement que mais, mais dans, ce soit Mais dans le cas précis, durable. chez
1: vous, ça s'est passé comment Alors, Et vous chez faites quoi nous, ça s'est passé,
2: euh, ben, il a fallu d'abord un petit peu de réflexion. Euh, bon, c'est vrai que c'est moi qui ai... Euh, qui est lancé le bazar. Il
1: ne faut pas avoir peur, hein, euh, c'est pas grave.
2: Voilà, je suis, euh, j'avais un quartier voisin qui s'est lancé et, et pour être clair, c'est ma fille qui avait aussi participé euh, à, au pilotage de son quartier, euh, qui est pas très loin de chez nous, et qui nous a incité à, à mettre le pied à l'étrier. Et bon ben, j'ai contaminé, j'ai essayé de convaincre des voisins parce qu'il fallait un nombre minimum de personnes garantes euh, et de, qui pouvaient constituer un groupe pilote, donc un petit noyau qui, qui peut effectivement euh, porter ce projet. Alors ce projet, en quoi il, il consistait chez nous Parce que bon, c'est vrai qu'il est déjà pas mal, je l'ai, je l'ai déjà souligné, il est déjà pas mal vert, notre quartier. Qu'est-ce qu'on pouvait rêver de plus mmh. Mais euh, on se rendait compte euh, qu'on avait besoin de, de petits raccourcis pour euh, passer dans, d'une rue à l'autre, qu'on avait besoin de maintenir euh, une certaine, euh, euh, je pourrais dire, euh, pollinisation, parce qu'on a créé un rucher. Euh, ça, j'en parlerai après. Mmh. On a remarqué que euh, le durable, c'est aussi au niveau des liens entre les personnes et que ben, si on est ensemble à faire la même, dans le même sens quelque chose qui nous, qui nous intéresse, eh bien, on, on, on tricote les liens et on les maintient. Et, et tout ça a fait qu'il ben, voilà, fallait effectivement des moyens, et, et les moyens, ben, c'est la région qui, qui nous les offrait, si on répondait à un beau petit dossier qui, à l'époque, était bien costaud.
1: Vous avez fait ça comme il fallait
2: et on a fait ça, oui, comme, il, a, il fallait être 5 minimum, on a trouvé cinq habitants, euh, voilà, et, et je, je, je suis très heureuse d'avoir participé à cette co-création, parce que, parce que je trouve que vivre dans un lieu qui nous plaît, euh, nous aide à, à vraiment euh, nous enraciner.
1: Et vous avez fait des trucs marrants, moi je vois par exemple le, le poule allié en ville, c'est quoi ça, oui. qui a eu cette idée
2: Ça c'est une idée récente, mais... Voilà, parce qu'on part quand même... Euh, on n'a pas voulu apporter des idées au quartier. On a voulu collecter, recueillir euh, les, les, les motivations et, et les, les envies des habitants. Et donc, voilà maintenant la participation elle est citoyenne je, je ne vous cache rien elle n'est pas toujours facile et donc euh, cohabiter avec euh, plusieurs personnes dans un groupe de travail ben, ça nécessite une certaine facilitation et, et bon il a fallu euh, s'y reprendre à plusieurs reprises pour avoir les idées qui plaisent à la majorité euh, des habitants qui, qui y vivent et donc euh, on on a, on a effectivement créé un poule allié, mais ça, je préfère que Rémi en parle parce que ça, ça va être quelque chose d'assez récent. Nous, on a commencé essentiellement par faire une, une étude paysagère parce qu'on estimait que ce n'était pas possible de, de se lancer dans des modifications euh, de, d'espace sans euh, concerter les gens et sans avoir les, les organes de tutelle, que ce soit la commune, que ce soit euh, le pouvoir subsidiant qui était ici Bruxelles Environnement, euh, que ce soit les, les comités d'habitants. Et donc tout ça mis ensemble a pris un peu de temps. Et a finalement abouti à euh, des modifications d'espace qui nous ont été mis à disposition par la coopérative, sans quoi on n'aurait jamais rien pu faire. Et on a créé un rucher. Ça, ça a été un des premiers projets.
1: Alors, on parlera du poulet lié après. Vous parliez du rucher. (rire) Ça, je dois. dois, Pour moi, ça me paraît être un truc vraiment hyper spécialisé. Comment on peut créer un rucher Expliquez-moi.
2: Alors, un rucher, bah, c'est partie d'une des des cinq personnes qui faisaient partie du groupe moteur du début euh, avait euh, cette motivation de se former en apiculture. Et donc, elle a dit, ah, oh, on a commencé à rêver. D'ailleurs, notre projet s'appelle Rêvons Messidor, mm-hmm. quartier durable. Et cette dame, cette fille, euh, Karine, je la... Je, je la... Euh, je, la salue. Parce qu'elle a, je la salue et <rire> je la nomme parce qu'elle a été vraiment euh, un, un pilier du, du quartier parce que la ruche euh, a été... Ben parlez-nous, allez-y, allez dites la ruche, donc. La ruche, euh, ben voilà, on a été chercher des sous, elle s'est formée en apiculture, on a mis tous les mains à la pâte euh, pour construire l'abri des ruches, c'est-à-dire un rucher. On nous a mis un, un espace, un jardin euh, près d'un local euh, qui appartenait à la coopérative pour pouvoir implanter ce rucher. Et, et puis voilà, de et là... Et ça marche
1: euh, c'est, c'est toujours d'actualité Oui,
2: oui, on a deux collectes par an avec euh, un certain nombre de kilos de miel. Euh, voilà, on a acheté du matériel, euh, les gens se sont formés.
1: Mais on ne peut pas s'approcher de cette ruche J'imagine, euh... c'est, c'est plein, plein d'abeilles, c'est, c'est dangereux quand même. Que...
3: Non, il faut garder ces distances en été, surtout. En hiver, on peut se... elles sont en dormant, ça va, mais on a aussi créé. Enfin... Des gens se sont formés et on forme les gens. C'est-à-dire qu'il y a aussi des scolaires qui viennent, on a une ruche didactique transparente où on peut voir un petit peu le travail des abeilles. Mais il faut quand même avoir la connaissance pour créer bah, et surtout je... pour oui. s'occuper oui. d'une ruche. Oui, c'est,
1: c'est Mais c'est oui, l'apicultrice
2: d'âme. est tout à fait formée. Ah oui, elle, ouais. elle a formé un, un collègue et donc à deux, ils ont ils vraiment fait un tandem mmh. très bien. Maintenant, ils, ils ont envie de prendre un peu de recul. Donc il y a une jeune, une jeune femme qui commence depuis deux ans à... à approcher la, <rire> le rucher bon elle est déjà mais, mais quel
1: est l'avantage d'avoir un rucher ah, ça sert à quoi Le miel. La miel et la oui, pollinisation enfin. aussi hein Oui mais, mais mais donc donc quoi le miel vous faites quoi 3 kg par an ou comment
2: On a jusqu'à 120 kg par an. Mais,
1: mais non mais c'est bien oui. mais il faut il faut oui. il faut éduquer oui. des gens oui. comme moi qui ne oui. connaissent rien. Oui oui. oui. Non, oui, c'est oui. quand même une sacrée Et euh, bon, ben,
2: c'est pour notre, com- notre consommation locale, hein, puisque voilà. Et hein, vous, vous revendez mais ce miel Non, on n'a pas le droit de le revendre, parce que. Donc vous l'offrez
1: aux gens qui, du quartier oui, On
2: demande quand même. Il faut savoir qu'une ruche euh, ben, occasionne quand même des frais. Il faut nourrir les abeilles. Et donc. Euh, c'est vous qui euh, devez les nourrir Ah, ben il faut leur mettre euh, la, ma- la matière, oui, bien sûr.
1: Et, et c'est quoi hein, que, que, Comment on nourrit des abeilles
2: ah, ben c'est un, un produit. Euh, euh,
1: Elles ne peuvent pas se nourrir toutes seules, les abeilles
2: ben non, elles vont, elles vont polliniser, ça oui, mais elles, euh, elles ont besoin d'une nourriture euh, dont j'ai oublié le nom, euh, qui, qui se place sur les... Oh, le... Karine, tu viens m'aider un peu parce que ça y est, j'ai oublié. <rire> non mais, mais c'est amusant, voilà. vous
1: m'apprenez plein de choses, j'ai l'impression d'être dans le jardin extraordinaire. Oui, euh, <rire> ouais,
2: ouais. mais c'est vrai qu'en fait, euh, ça j'ai envie de souligner on parle du rucher, mais quand je parlais tout à l'heure des compétences diverses des personnes, je me dis que chacun a, euh, a son, son domaine de prédilection. Ouais. Et donc, euh, le domaine des ruches, c'est vraiment Karine et, et, et ses amis. Et, et nous allons aider, nous allons nettoyer. Et voilà. et
3: avec une vraie transmission de savoir, parce que c'est vrai que là, on est... Euh, elle nous a, à la dernière réunion, elle nous a briefé parce qu'on a un problème avec les frelons asiatiques. Et donc les frelons asiatiques viennent attaquer les ruches. Enfin, voilà. C'est et donc elle nous a Et c'est en ce moment, en ce moment que les frelons. Euh, sont en période de nidification. Et alors comment vous, vous arrivez à défendre
1: la ruche contre les il méchants frolons Il faut
3: surveiller. Il faut surveiller. Où sont les, où sont les reines frolons je crois. Donc elle nous a donné des, des petits c'est, pièges c'est, à frolons. C'est, c'est, et Donc c'est elles, précis, hein, c'est spécialisé. Oui, oui non, c'est très intéressant. Et donc c'est ça. Il y a vraiment une transmission des savoirs ouais. euh, où chacun apprend à l'autre. C'est un petit peu spécialisé dans ouais. son <rire> domaine. C'est, Mais c'est,
1: c'est, c'est ouais.
0: fédérateur. Parce- Mon quartier est sur BX. Ah ouais.
1: Je sais qu'il y avait quand même des choses qu'on doit se dire par rapport au poulailler, non
2: Ah oui, le poulailler. Le poulailler, c'est le le bébé projet euh, d'il y a deux ans. Après avoir euh, bah, créé euh, d'autres espaces, euh, il nous a paru évident que les. On on revient quand même au début. Les déchets, qu'est-ce qu'on en fait hein Euh, On peut les composter, mais on peut aussi nourrir des poules. -hmm. Et donc, les poules, on les met où et on a trouvé qu'on pouvait les faire cohabiter avec les abeilles. Donc on a créé un espace pour mettre ces petites demoiselles, et surtout parce qu'elles produisent des œufs, qu'elles créent un, un environnement sympa. Mmh. Donc euh, la création de ce poulailler n'a pas été sans euh, réflexion, parce qu'elle est dans un lieu... Où où il y a des habitations toutes proches. Mm-hmm. Et ça inquiétait un peu les, les riverains. Par de... rapport
3: au bruit, par rapport à l'odeur, par rapport, oui. rapport au coq à 6h du matin non, ah, ah, ouais, ça c'est... ah moi j'aurais tué. Hein. <rire> On n'a pas fait le coq, du
2: okay. coup. Oui. <rire> par rapport à tout. Et donc, euh, c'est... ça a été fait vraiment en âme et conscience, avec un facilitateur qui a pu écouter chacun et, et, de... et vraiment discerner ce qui était bon pour notre quartier. Et combien de poules et comment Et quoi Et donc, euh, voilà, ça aussi, ça fait partie de la gestion de notre euh, groupe, euh, c'est qu'on fait des groupes de travail. Mm-hmm. Et donc, il euh, y a eu un groupe de travail poule qui a... Et donc, euh,
1: ça vous prend du temps quand même, tout ça a...
2: Ah, ça prend du temps. Et justement, il y a des responsables... Entre une vie
1: professionnelle, une vie de famille euh, et une vie dans le quartier qui m'a l'air d'être très très active
2: dense, oui, tout à fait. Et donc il y a des, des personnes qui se sont proposées pour euh, prendre en main ce, ce projet poule.
1: Bon, s'il il a duré combien de temps On va pas s'éterniser
3: sur les poules, mais il a duré combien de temps Non, mais ça fait quoi Ça fait trois ans maintenant.
1: Pas on encore. A je crois
2: 2021. Le temps, le
3: temps d'avoir une petite concertation, voilà, de, de, de voir des professionnels, des gens qui, qui s'occupent de poules. Euh, C'est marrant. Euh, mais vous en avez plus des poules pour le moment. Ah, non. malheureusement, Depuis la tragédie. Euh, voilà. on a des renards et des fouines dans le quartier. Et les fouines, il faut savoir qu'elles passent dans des trous de la taille d'une pièce de 2 euros. Mais non Donc il faut bien protéger son poulailler. On ne se, hein, se rend pas compte, parce que souvent, quand il y a des
1: grillages, ouais. euh, ça fait à peu près 2... Euh, deux...
3: que... Je pense que dans tout Bruxelles, il y a le, les renards. Et c'est vrai ah, ça, que... c'est dingue. À
1: Hucle, c'est ouais. énorme. Hein. J'ai, euh, j'imagine que de votre côté, où il y a quand même beaucoup de nature, euh, il doit y en avoir beaucoup, beaucoup. Ouais, tout on à fait. En, en parlait, parce que souvent, ils
3: ouvrent les poubelles pendant la nuit... Euh, et euh, c'est vrai qu'on en voit de plus en voilà, plus des c'est renards vrai. Oui, C'est vrai que le poulailler, on, on a eu beau sécuriser, on a tout fermé, mis des grillages enterrés, des fermetures c'est automatiques fou, hein, et, et ça là, n'a pas fonctionné. Bah, ça, bah, bah non, dernière, parce que les elles, sont trouvés, sont elles ont trouvé
1: le petit trou. Tiens, voilà. je pensais à un truc, vous n'êtes pas loin de Forêt Nationale, vous Tout à fait. Et euh, quand c'est des des soirs de concert, euh, ça ça va C'est pas l'invasion au niveau des des voitures Comment ça va Vous arrivez à fonctionner dans le quartier
2: Euh, On fonctionne. Disons (rire) qu'il y a eu un plan de mobilité qui a été créé par la commune euh, il y a quelques années, euh, en 2009-10, je pense. Et donc, euh, ça a donné lieu à une ouverture. Unique dans le, un accès unique dans le quartier et deux sorties. Et donc, ça a permis vraiment d'évacuer le trafic de transit. Ça, c'est aussi quelque chose qui, que c'est je peux noter comme oui. amélioration euh, depuis toutes les années que je vis là-bas. Et en fait, euh, les... Hum, ça y est
3: ça a apaisé le
1: quartier, oui, c'est ça vrai a ça... Voilà, ça les, a apaisé le
2: quartier.
3: On n'a pas trop de... Oh, donc ça, c'est
1: bien. Alors, à part ça, il y, y, a, y a un potager collectif, il y a un verger aussi. C'est
3: amusant, ça. Vous avez la place pour tout ça bah, Oui, la coopérative met à disposition des espaces, et ça, ça a été en, justement dans le, dans le cheminement des quartiers durables, ça a été un appel à projet. Ce verger est né, en fait, d'une ancienne sapinière. Ah, donc, oui. on avait une sapinière dans le quartier, on me disait, mais c'est un peu dommage, parce que... Le sapin acidifie fort les terres et donc il y avait voilà, pas grand-chose qui poussait en dessous. Donc on a dit bah, tiens, ça serait peut-être intéressant de d'exploiter ça, de se, doucement avoir une transition vers le nourricier dans le dans la cité. Donc pouvoir que les gens puissent vraiment c'est, c'est récolter les espace. fruits. C'est un espace, ça fait euh, je sais pas. Parce qu'il y a, y a ça, certain. mais il y a aussi des, vous avez vous avez replanté des vignes. On a replanté des vignes, De aussi oui, à ce niveau-là. Donc là, on a planté, il y a euh, 7-8 arbres fruitiers. Vous êtes démotivés, moi, des... ça, ça bosse. Hein. Ah, on ne s'arrête pas, mais on occupe les <rire> week-ends sait, et les soirées. Invite...
2: <rire> on vous invitera quand on aura fait notre vin, qui sait. Ouais. Ah ouais, là, je Mais partant, c'est vrai hein. qu'il y a plusieurs lieux. Le, je disais, le fil conducteur, euh, c'est vraiment la vigne, et on, a, on avait voulu en mettre à plusieurs endroits. Alors bon, maintenant, ça se développe, et voilà... Bah, re... Rémi parlera de, des projets actuels au niveau de la, euh, des plantations. Euh, ce qui est intéressant, oui, voilà, les, les poules, ça a été une parenthèse et on n'est pas fermé à reprendre des poules bientôt. Mais avec l'hiver, où on sait que les poules ne pondent pas, euh, on s'est dit que allait on... mieux attendre. Ouais. Voilà. Pas l'hiver, mais... est
3: passé, donc ça va revenir je pense. Ça va Il faut qu'on sécurise encore un petit peu mieux. Des et quoi Donc vous achetez des poules, vous achetez des poussins, vous achetez mmh. des œufs. Vous achetez quoi pour avoir
1: des poules, ah. des,
2: poules. On des, des jeunes poules. poulettes. Ouais.
1: Des jeunes poulettes. Oui. Et vous avez beaucoup de poulettes
2: On en a eu huit et. Euh, on en a huit. C'est
1: Il faut s'en occuper tous les jours. Donc il y a des gens ah qui oui, sont... Oui, oui. Euh, voilà, c'est leur boulot. Fait, c'est voilà. d'aller nourrir les poules. C'est d'aller. Ouais. Euh, c'est oui, marrant. Et puis
3: aussi des, voilà, on essaie toujours de, d'aller chercher des nouveaux riverains. Donc on fait des, des appels, des toutes boîtes. On demande euh, qui veut s'occuper des poules. Et puis on fait un, un calendrier, ça tourne. Et puis euh, chacun c'est... va s'occuper des poules à tour c'est, de rôle. C'est
1: génial. Vous êtes vraiment super actifs.
0: 15h-16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Vandoron. BX1.
1: Alors Rémi, vous vouliez encore nous, nous
3: parler d'un ou deux points avant qu'on, avant qu'on passe à tout ce qui était pratique dans le quartier Oui, bah, on a fait un petit peu le tour des projets actuels, et c'est vrai que là on, on lance un, un nouveau projet, on, on va encore un petit peu plus loin dans le durable, dans la résilience du quartier, et là on travaille sur, euh, sur développer notre autonomie alimentaire, donc on a vu qu'on a maintenant du miel, on a un petit... On a... On avait des œufs, on va on va voir, on va on va revenir avec les poules un petit peu plus tard. Mais là, on, voilà, on a on est allé euh, avec toujours le, le soutien de Bruxelles, Environnement. Euh, on veut euh, on veut former, on veut euh, faire venir les habitants autour du donc développer le nourricier, donc avec euh, en construisant une serre et un, un abri de semis. Pas donc mal. Pour développer les semis, c'est, c'est vrai que c'est quelque chose qui est né un petit peu bah, pendant le confinement. Euh, on a fait une petite opération qui s'appelait « Adopte un plan ». Et on s'est dit, euh, pour créer du lien pendant cette période où tout le monde était chez soi, on a fait des semis. Et euh, ces semis, on allait les distribuer aux gens chez eux, comme ça, juste en les posant devant mm-hmm. leur porte, comme on ne pouvait pas se voir. Et euh, l'idée, c'était, ils, ils s'occupaient des, des petits semis, et quand c'était suffisamment grand, ils pouvaient aller les replanter dans les espaces communs et en garder un ou deux chez eux. Donc, comme ça, ils avaient des un plan de courgettes, ils pouvaient produire leurs courgettes. Et donc, euh, on a, voilà, l'idée a grandi, on a encore fait ça cette année, on fait ça tous les ans avec, euh, avec les super jardiniers. Et, euh, et donc cette idée, on s'est dit, eh ben, ça serait bien si on pouvait vraiment euh, planter, planter, et puis fournir, irriguer la cité, comme on a évoqué au début, tout ouais, le monde a ouais, un ouais. petit jardinet et tout le monde peut avoir euh, voilà produire euh, ses tomates, ses courgettes, euh, ses carottes et donc assez simplement parce que l'idée c'est c'est que ça reste sympa, ludique, on veut pas on veut pas que tout le monde devienne paysan mais euh, <rire> c'est pas le, c'est pas le but mais si on, on voit bien que ça avec la montée des prix si ça peut faire du bien au portefeuille si on n'est pas obligé d'aller acheter ses légumes tout le temps et que ça peut diminuer un petit peu euh, la dépendance de chacun vers euh, vers la grande distribution et faire de travailler sur les circuits courts bah on, on aura gagné et donc euh, voilà le projet il est on, on, on va poser normalement la première pierre cet été de, de la serre et ça ça serait vraiment euh, voilà un beau projet on, on a des Pareil, des habitants qui se forment au maraîchage euh, mmh. bio et, euh, et, on, et on avance sur ce projet. Donc ça c'est vraiment la résilience, euh, l'autonomie alimentaire, une partie. Et puis on réfléchit aussi sur tout ce qui est énergie. Donc euh, comment créer notre propre énergie euh, à travers euh, peut-être l'installation d'une, d'une coopérative énergétique dans le quartier. Donc ça aussi, ça fait voilà, des habitants qui ont envie de développer ça. On essaie L'idée c'est voilà chacun pourrait installer de son côté... Euh, un petit panneau solaire sur son toit. Mais nous, on essaie de réfléchir vraiment de manière globale sur le quartier. De voir comment Bah pourrait... Ben, euh, vraiment, vraiment
1: impressionnés hein, partout, tous ces projets. D'ailleurs, on a passé pas mal de temps déjà dans l'émission à ne parler que des choses que vous faites actuellement, sans encore vraiment bien avoir euh, parlé du quartier et des choses pratiques à proprement parler.
2: Oui. Le fonctionnement, j'avais envie de dire un petit mot sur le fonctionnement. On est une association de faits qui fonctionne tout à fait... Euh, euh, avec une, une base très structurée, il y a un président, co-président, trésorier, secrétaire, etc. Donc tout est très clair. Mais ce qui est important, c'est que c'est vraiment une co-animation. Euh, tout, tout le monde participe à son niveau, avec ses moyens humains, avec euh, ses talents, et donc ça permet vraiment une, une certaine harmonie. Moi, c'est ce que j'aime dans cette équipe, c'est qu'il n'y a pas de jugement, euh, c'est que chacun fait ce qu'il peut. Et, et donne à des moments de sa vie euh, un peu plus ou un peu moins, et, et en fonction de sa motivation. Et ça, c'est un rêve, le rêve messidor un rêve qui est quand même euh, partiellement atteint.
1: Ah oui, qui est, qui est devenu réalité grâce à vous. Alors, au niveau des... Bon, vous êtes un petit peu une enclave. Est-ce que, malgré tout, vous pouvez, vous, avez, vous êtes bien desservi au niveau des transports en commun
3: Oui, oui. Euh... C'est vrai que moi, j'utilise beaucoup le vélo, bon, faut, ça, ça c'est une ouais. chose, mais, euh, mais aussi, euh, on a la, la gare de Forest qui est juste à côté, donc en deux minutes, on est, enfin, euh, on est en plein centre, mm-hmm. euh, et puis de l'autre côté, c'est vers Nivelle, donc on peut aussi, euh, au Nivelle-Waterloo, je crois, la, la mais, mais, lignes... mais de nouveau, vous êtes dans oui, un
1: quartier me... où il y a très peu de garages, j'imagine, donc ça va, pour les, les voitures arrivent à se garer euh... Il y, y a un peu de place oui. par
3: rapport à ça ou il y a des problèmes Nous, dans le, dans le village, mmh. c'est vraiment, on est, on est on a un village dans la ville quand même, on n'a pas de problème. On a chacun, il l'espace. Après, la périphérie, ça c'est, c'est autre chose. Mais c'est vrai que nous, dans, le, dans notre quartier, il n'y a jamais de problème. On n'a pas ce problème de, de parking. Mais euh, après, voilà, comme mois... on a évoqué, quand il y a des événements forêt national, ce n'est pas forcément évident. Euh, voilà. Je ne sais pas si tu voulais...
2: Je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui ont des voitures. Et ça, c'est pas mal. Il y a pas mal de vélos cargo famille euh, ou des vélos des cyclistes. Euh, on essaie vraiment de privilégier les, les sentiers à pied, euh, piétons, parce que je trouve que... Enfin, enfin nous trouvons que c'est vraiment euh, une priorité aujourd'hui. Et puis, on a les bus, les trams. Euh, on est loin de rien. On a... Voilà. Je pense que... C'est, on est...
1: Ah, c'est vous là, c'est pratique. Tiens, est-ce qu'il y a des écoles à proximité Oui,
3: bah vu qu'il y a oui, beaucoup oui, de familles. Alors, quelles trois, sont les écoles quatre. près de chez vous il euh, bah, y a à la fois dans le bas de Forêt, donc vers, vers Saint, la place Saint-Denis, euh, on est euh, euh, les écoles néerlandophones. Moi mes enfants ont commencé leur scolarité à de Wellerbrook, en bas à, à Forêt. Dis-toi euh, ça. De... C'est quoi l'école <rire> Mon accent français, il ressort là.
1: Non, mais, non, non, pas du tout. C'est et quoi l'école
3: euh, De Wellerbrook.
1: Oh, c'est pas mal. Euh, ça
3: va Ça <rire> <Bon, On> passerait. <rire> Et, euh, et puis sinon, bah on est à la frontière, donc euh, on a aussi dans un peu plus haut le Val-Fleury pour les écoles primaires. Euh, toi, tes enfants étaient à l'école arc-en-ciel, il me semble. Euh, il y a les une... petits-enfants,
2: où il y a des écoles communales pas loin. Euh, une à côté de, de Forêt Nationale, l'Arc-en-Ciel, l'école du Vignoble, il enfin, y a plusieurs écoles pas loin et on est très vite, on rejoint aussi l'Altitude 100, on rejoint un petit peu plus que le centre, il y a une école secondaire euh, qui n'est pas loin, euh, qui est de euh, néerlandophone et qui est une école à pédagogie active dans un petit bois qui jouxtole ju- l'église Saint-Curé d'Ars. Mm-hmm. On a aussi une école de promotion sociale qui est vraiment euh, tout ah à oui. côté qui, euh, pr- euh, qui dispense des cours de jour et de soir de diverses matières donc ça fait aussi un brassage de, de personnes Oui, peut-être que là effectivement on a parfois des, 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 des voitures euh, non désirées dans le quartier mais mm-hmm. voilà, les écoles euh, je pense qu'il y a moyen d'en trouver facilement 15h-16h30
0: mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Vandoron BX1
1: alors les amis, on a parlé déjà de pas mal de choses, mais il nous reste euh, pas mal de sujets dont on peut parler. Comment ça se passe dans, dans le quartier, au sens large, au niveau euh, vie culturelle Est-ce qu'il y a des musées Est-ce qu'il y a des expos Est-ce qu'il y a des choses qui se font bon, Il y a cette proximité de forêt nationale qui amène, j'imagine quand même, euh, avec tous les concerts et les spectacles, ça amène vie, une vie culturelle. Vous en profitez Vous allez parfois à forêt
2: Ça arrive, oui. Il y a des concerts, oui, des grands concerts euh, payants. Euh, ah bah oui, mais il y a aussi pas très loin, finalement, on a quand même un centre culturel euh, euh, qui a été euh, créé ben, il y a un peu plus de dix ans, euh, qui n'est pas très très loin. Le, oui, le centre
3: culturel francophone et le centre culturel
1: ouais, flamand. Néerlandophone,
2: ouais. voilà. Et donc ça, c'est quand même une richesse, les bibliothèques aussi. Euh, ben voilà.
1: Mais vous dépendez de, de quelle commune Alors finalement, de, plutôt de Hucle ou plutôt de Forêt hmm. Ça dépend un peu le, où se sont placées les maisons, la, c'est la ça La
3: plus grande partie de la cité est sur forêt, je dirais. Oui. Mais il mais y a... Je sais pas. Et est-ce que ça
1: fait des différences, le fait d'avoir finalement la, la, la cité sur deux, sur deux communes
3: Est-ce qu'il y en a une peux... des deux qui privilégie certaines choses par rapport à l'autre Non, c'est vraiment une force, parce que justement, on va aller, on va aller impliquer les, à la fois les, communes, euh, les, enfin les deux communes, on va aller... Euh, non, je, je pense qu'au niveau des habitants, ça ne crée vraiment pas de... Ah non, bah non, non. toi t'es duc, toi t'es... <rire> il y a pas de non. il n'y a pas ce conflit, c'est vraiment plutôt une force hein, d'être, bah oui, d'être, sur les, d'être sur les deux communes. Au niveau culturel, oui, donc ça, les, les deux centres culturels flamands, c'est, ça c'est euh, francophone et flamand, je voulais dire. Euh, il y a vraiment des, des belles offres, euh, enfin, pour les enfants, moi, on, est souvent, on est souvent dans ces, dans ces centres culturels. Euh, et puis il faut savoir aussi, bah, le, on espère, mais assez bientôt, le, les, le projet de l'abbaye d'être un centre autour de la musique. Donc l'abbaye de Forêt qui devrait être euh, vraiment euh, rénovée euh, pour accueillir une salle de concert. Accueillir une médiathèque, accueillir des... Enfin, voilà, tout ce qui et est... Et vous, vous, vous qui musique. travaillez
1: pour un, un label musical, vous ah serez oui. partie prenante Il y a quelque chose qui, qui vous bah, concerne c'est, directement C'est vrai
3: que enfin, la scène locale, et on voit que les, beaucoup d'artistes qui étaient avant à Saint-Gilles viennent s'installer vers Forêt. Il y a une vraie vie culturelle, forestoise, locale qui, oui. qui se développe de plus en plus, parce que bah, les, les quartiers... XL euh, et Saint-Gilles, qui, ça devient de plus en plus cher. Et c'est vrai que c'est plus compliqué pour se loger dans ces quartiers. Et, et on voit vraiment qu'il y a une vie artistique foisonnante dans, à Forêt qui, oui. qui est très importante. Donc oui, est-ce que je pourrais avoir partie prenante enfin, L'avenir nous le dira, mais... <rire> oui. mais c'est un beau projet. Voilà, oui. maintenant, enfin vraiment... maintenant, il faut, faut écouter oui. toutes les parties et c'est vrai que...
2: Oui, je crois que c'est vraiment une volonté des dernières majorités en place qui ont, qui ont voulu que ça se développe comme ça et c'est vraiment un, un plus. Il y a aussi, à deux jets de pierre de chez nous, la bibliothèque qui a déménagé rue Jean-Baptiste Dumonceau. Mmh. Euh, euh, voilà, c'est, c'est vraiment tout, tout près de chez nous et c'est une bibliothèque qui est, qui est vraiment très très bien achalandée. Et donc, tout ça, c'est, c'est des plus pour les familles, pour les gens euh, euh, de tous de âges. Cette bibliothèque est, est très complète. Donc, euh, ça, j'avais envie de le souligner aussi.
1: Et Est-ce que vous, êtes, est-ce que vous sentez la proximité de la nature Qu'est-ce que vous avez comme nature près de chez vous
2: Mais forêt, Il y a quatre parcs à Forêt. Hein, et alors, on a deux parcs très proches. Le parc du Den mm-hmm. et le parc euh, du Bemt. Euh, le BEMT qui est un, un espace euh, bon, géré par la région, mais qui est euh, vraiment très très bien géré. Il y a aussi un petit train à vapeur qui est pas mal connu. C'est amusant qui ça. Permet de, mm-hmm. euh, voilà, c'est, c'est un magique, espace ludique. Hein. Ça,
3: si vous ne connaissez pas, il faut oui, vraiment il faut y aller. Il parce que... De... Il est où ce train à vapeur Il est au BEMT, donc vraiment dans le bas de forêt. Donc il y a un grand parc qui s'appelle le parc du BEMT, où aussi il y a une nouvelle école qui s'est construite sur, ce, sur cet espace. Mm-hmm. Et donc c'est vraiment des... Des ferrues, des ferrovipates, comme on dit. Oui. Euh, vraiment. Euh, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Donc, il euh, faut aller le dimanche, c'est ça Ou samedi oui. Je ne sais pas. Bon, il aller, <rire> aller le week-end. De voilà. avril
2: à septembre Et, euh et, et, et c'est vrai que c'est vraiment une attraction, c'est très ludique, c'est, c'est vraiment des, des passionnés de chemin de fer, voilà. Alors il y a aussi un espace géré par Natagora là-bas, on peut on peut voir des tas de choses. Il y a la promenade verte qui passe par là.
1: Absolument. Ouais.
2: Et, et voilà, donc c'est déjà il y a un petit parc qui est pas loin de chez nous non plus qui s'appelle le parc Jacques Brel mmh. où euh, il y a un arbre centenaire, un arbre remarquable. D'ailleurs, je peux aussi dire qu'il y a un arbre remarquable, en parlant nature, euh, ben dans notre quartier, euh, parce qu'il est aussi multicentenaire et il est... euh que je ne dise pas de bêtises, je crois qu'il a 5 mètres de circonférence et 18 mètres de haut. C'est un châtaignier d'Europe. Et donc il est aussi classé, il produit encore des châtaignes. Il est magnifique, il a une couronne superbe. Et dans toutes les saisons, les gens viennent l'admirer. Notre quartier est aussi un quartier... Mmh. On a
3: euh, notre petite bois aussi. On a un
1: petit sujet... bois
2: dans notre quartier oh, aussi, oui. également. Et notre ah oui. quartier est sujet à la promenade et à la découverte. Oui.
1: Est-ce, que, est-ce que, bon, alors on a bien compris qu'il y avait vraiment une, une vie de quartier, hein, dans votre quartier particulièrement, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont organisées comme des, des, des braderies, euh, des brocantes, des, des, des choses qui font vivre le quartier Est-ce qu'il y a des fêtes de voisinage Est-ce que c'est des choses que, c'est que vous faites mais aussi
3: c'est vrai que, bon, À deux pas, hein, la place Saint-Denis, c'est vraiment à deux pas. On mm-hmm. a tous les samedis le, le marché et le dimanche la brocante. Sympa. Donc euh, tous les dimanches, il y a une petite brocante qui se tient sur la place. Dans le quartier, même nous, dans le quartier Messidor, c'est à part ce qu'on organise, effectivement, euh, c'est vrai qu'on on y a déjà pensé en oui. réunion, c'est de faire la brocante du quartier. Mais bon, vous voyez qu'on a déjà oui. bien, bien occupé, donc ça, ça viendra peut-être un jour. Il y a des
2: brocantes organisées par les quartiers oui. voisins et donc oui. ça n'a pas été notre priorité actuellement mais il y a eu au début une équipe d'animation euh, donc dans les années euh, 80 une équipe d'animation qui avait aussi une action euh, qui visait à rassembler les gens comme des marchés aux fleurs comme. Mais vous voilà.
1: sentez de vie de quartier, c'est quelque chose que voilà. vous, que vous faites vivre C'est quelque
2: chose qu'on a reçu en transmission par les gens qui ont habité là dès le début et qu'on essaye de, de poursuivre, euh, mais avec nos besoins d'aujourd'hui.
1: On en a un petit peu parlé mais est-ce que vous sentez euh, une évolution au niveau du type de, de gens qui habitent dans le quartier
2: C'est assez mélangé mais c'est vrai que vu la euh, je dis l'aspect charmant euh, l'aspect euh, nature l'aspect facilité euh, ben les prix des maisons ont quand même pas mal monté. Eh ben,
1: j'allais en parler donc c'est pas, pour, c'est pas pour tout le monde non plus du coup et est...
2: pub- Le public a un peu changé et ça c'est sûr. Euh...
3: Mais bon, on a cet avantage que la moite, c'est moitié la moitié. Il y a la moitié c'est propriétaires, l'autre moitié c'est les logements sociaux. Donc l'accès là est réglementé, et donc ça donne accès vraiment. Ça monde. favorise le, ce mélange. Donc on est toujours vraiment mélangé. C'est vrai que du côté des propriétaires, bah, forcément, les, les prix augmentant, les propriétaires sont. Vous sont voyez des différences, aisés. vous
1: voyez des changements par rapport à ça, oui.
3: Je sais pas, parce que les gens qui viennent, souvent, ils ont, ils ont cette volonté oui. de nature de participer, oui, donc. Bien, oui. Il... On a...
2: s'arrange pour euh, leur expliquer dès leur arrivée qu'ils sont bienvenus et qu'il euh, y a toute un, une dynamique euh, en place qui n'attend que des, des personnes... Euh, que des volontaires. Euh, oui, voilà, désireuses ouais. de collaborer et de donner des idées et, des, et de les porter aussi. C'est pas tout d'avoir les idées, c'est des gens qui mettent la main à la pâte.
1: Ben, j'imagine que ça ne doit pas être évident à hein, quel monde acheter... Euh... Une maison dans votre quartier C'est, c'est un des quartiers quand même, euh, finalement, qui est devenu un quartier très huppé, non D'une, Ce côté retour à la nature, ouais. ce côté petite maison, ce côté... Et on est en ville, c'est, c'est, ouais. c'est beaucoup d'avantages. Hein.
2: Huppé, je ne dirais pas, mais c'est vrai que c'est, c'est peut-être pas... Euh... On parle de
1: maisons ouvrières à la base, elles ne sont pas énormes, j'imagine, la plupart d'entre elles. Ce
2: pas des maisons ouvrières, c'était des maisons familiales. Enfin, voilà, fa... Mais bien conçu quand même sur certains plans, mais on n'y fait pas ce qu'on veut non plus. Donc on a <rire> un plan d'urbanisme qui fait que. Qui est sévère. On doit respecter un minimum de règles.
1: Ça, ça me, paraît, ça me oui. paraît évident. Et c'est le cas d'ailleurs, je crois, dans, dans tous les quartiers
3: Cité-Jardin.
2: En principe, oui.
3: <rire> c'est un petit peu plus strict. Hein. J'ai entendu notamment du côté de Boisfort, cette Cité-Jardin, où là, ça, ça devient. Je comprendre, ils ne pouvaient même pas remplacer des simples vitrages pour mettre du double Sérieux. vitrage. Enfin, j'ai entendu des choses comme ça. C'est vrai que nous, on, voilà, c'est un, un, on a peut-être un peu plus de souplesse, mais on doit garder l'esthétique. Nos petites grappes de raisin devant la maison, très <rire> c'est très important. important. Des choses comme ça.
0: Mon quartier sur BX1. BX1.
3: Comment ça
1: se passe dans le quartier au niveau des commerces Est-ce que c'est, vous avez ce qu'il faut Est-ce qu'il faut quand même un petit peu en sortir euh, Ou est-ce que tout est à proximité Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui est peut-être trop présent Parlez-moi de la partie commerce. Non. Oui.
2: Dans le quartier, proprement dit, il n'y a pas de commerce, oui. euh, puisque c'est des habitations. Alors pas loin, il y a des petites épiceries, euh, une boulangerie, euh, des choses de première nécessité. Euh. Mais on est très vite euh, à la fois vers le centre Ducle, où il y a quand même euh, voilà, le choix, et on est aussi très vite vers euh, le quartier euh, Place euh, Saint-Denis, où là, au niveau euh, bon, commerce, c'est assez mélangé. Je ne peux pas dire qu'on trouve tout ce qu'on a besoin. Tout dépend ce qu'on cherche, évidemment. Mais c'est plutôt des magasins, parfois temporaires, fleuristes. Euh, voilà. La difficulté, c'est les banques et les, et les euh, ça distributeurs de Ça plus en plus. Hein, c'est fou. Hein. Ça, c'est compliqué, compliqué je chez nous.
1: Je sais. Il euh, y partout. a des
2: pharmacies, il y a des choses comme ça. Et on a une place assez sympa... Euh, où il y a deux marchés par semaine et un magasin très chouette, euh, voilà, qui qui nous un magasin bio qui euh, propose une formule de c'est une coopérative aussi. Ah euh, Que tu oui, travaille
3: sur les circuits courts, donc qui va chercher des pro, des producteurs autour de Bruxelles et qui une fois par une fois par semaine les ramène sur la place et donc on fait nos petite courses en ligne. Deux, trois jours avant, il ne faut pas oublier, sinon après on est, on est blanc. Mais euh, et donc euh, voilà, on vient tous les jeudis soirs, euh, on, on, jeudi. euh, on va chercher nos légumes Encore sur la place. Truc et donc aujourd'hui. là on voit, euh, on voit justement le, le producteur d'œufs de, de, qui est là, les, les fermiers qui sont là. Et donc ça c'est vraiment une, une très belle initiative qui permet euh, vraiment de... Voilà, on est vraiment du producteur au, Qu'est, au qu'est-ce consommateur. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans le quartier Non, moi, c'est vrai que enfin, pour faire beaucoup de vélos sur la mobilité, je trouve que euh, voilà, on, je fais partie <rire> encore d'un, d'un comité mais de, pour travailler autour de la mobilité de l'école du Val-Fleury. On appelait ça On ouais. y Val-Fleury. Et c'est vrai que bah, je, je trouve pour moi, il hein, y a encore beaucoup trop de voitures. Euh, en, euh, qui, surtout à des heures précises, donc le matin entre 8h30 et 9h. Et, et, et donc on voit que bah moi, mes, mes enfants, ils veulent pas rouler sur la route parce que c'est trop dangereux, il n'y a pas de là ah oui. Et donc, c'est ça, c'est vrai que sur ce point-là, donc je ne sais pas hein, si c'est mettre plus de, plus de transport favoriser des, des parkings, de, les solutions, ça c'est. Je laisse ça au. Mais c'est vrai qu'on a réussi, notamment, il y a deux accès à l'école. Un des accès, on a réussi au bout d'un moment à. à à organiser une rue scolaire, donc ça a beaucoup apaisé, parce que c'était un, c'était un, un cul-de-sac, et donc les gens rentraient à une impasse, et, et puis ils se, ils se tapaient dessus le matin, parce qu'il fallait qu'ils déposent leurs enfants à 8h30, donc c'était, et là ça a vraiment apaisé le quartier, et donc euh, je pense que sur la mobilité, il y a... Hum, il y, a, il y a des choses on parlait de la culture euh, voilà moi je suis vraiment euh, férue de culture euh, on, on attend euh, on attend peut-être un petit peu avec le, la rénovation de l'abbaye encore euh, voilà développer l'offre culturelle sur le sur le quartier euh, voilà je...
2: oui moi j'appuie la mobilité mais j'ai envie de dire, c'est surtout autour du quartier. Parce que comme nos rues, nos rêves sont essentiellement euh, à sens unique et il n'y a plus de trafic de transit à l'intérieur du quartier, euh, bon, c'est vraiment autour du quartier. Et c'est, pour moi, c'est, c'est vraiment essentiel. Et puis, euh, au niveau de, de le, l'aspect culturel, bien sûr, ça doit continuer parce que c'est vraiment un lieu de rencontre. Et, et moi, je dirais la culture aussi au sens large, euh, pour moi, un défi, euh, qu'est-ce qui peut être amélioré C'est vraiment cette cohabitation euh, avec les habitants des, euh, des logements sociaux. Essayer vraiment qu'ils euh, se sentent euh, à leur place et qu'ils aient envie, parce qu'on a beau... Ils travaillaient depuis longtemps. Euh, je cherche toujours, nous cherchons toujours euh, ce qui pourrait euh, vraiment leur plaire pour euh, mettre la main à la pâte. Euh, Pourquoi même...
1: c'est, c'est plus compliqué de faire participer les personnes qui habitent dans les logements sociaux
2: Mais je pense que, voilà, ils ont notre façon de vivre. Euh, tout dépend des cultures. Et donc, euh, voilà, comme nous, on, on est attirés par euh, certaines activités euh, de jardinage ou, ou, de, ou plus festives. Euh, ben, eux, ils aiment aussi peut-être se retrouver entre eux, les personnes d'origine différente. Mais je, je trouve que le Jeudi Club qui a été créé est déjà une, une porte ouverte. Euh, ce, ce, ce premier jeudi du mois est vraiment une porte ouverte où, à chaque fois, on voit une ou deux personnes différentes et c'est l'occasion de, de les connaître mieux. Et, et là, je crois qu'il y a aussi un travail de, d'ambassadeur de rue, que chacun puisse être responsable de, 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 de contaminer, de, d'accueillir mieux ses voisins et, et de les faire participer toujours, mais chacun est libre. Hein. Et, et Ça, c'est pour moi, c'est un des défis euh, à relever dans, dans les années futures et voilà, je... ah, c'est, a, c'est
1: amusant, ça parce que finalement, c'est la première fois que vous soulevez qu'il y a peut-être ce, ce, ce petit écart, ou ce, ce, ce manque de... Euh, de cohésion. Pas de cohésion, mais de rencontre, finalement, entre, euh, entre deux types de personnes. qui y a les logements sociaux, il y a les logements qui ne le sont pas. Et que donc, c'est, vous avez peut-être du mal à vous retrouver.
2: Il y a un organe euh, qui, qui s'occupe de l'animation, euh, qui a des... Voilà, qui a des un petit, un petit budget pour euh, l'animation de officielle des, des habitants. Et alors, il y a une fête, Halloween, etc. Il y a, il y a des, des lieux, des moments où il y a une belle, de belles synergies qui, qui se rencontrent. On a aussi eu l'occasion de faire un voyage en calèche avec des chevaux de trait dans, dans le quartier. Et là, ben, tout le monde était bienvenu. Et donc, ces petites initiatives-là attirent les enfants et au final, attirent aussi euh, les parents. Mais dire qu'on a vraiment euh, des gens de partout qui viennent euh, collaborer dans les initiatives, ça c'est encore euh, à l'état de, je de rêve.
1: Je comprends.